0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Coaching Insight Podcast und heute bei mir zu Gast ist Axel Mitbauer. Axel Mitbauer hat am 17. August 1969 die DDR, die damalige Deutsche Demokratische Republik, verlassen, also er ist geflohen und hat als einer ganz wenigen Menschen oder vielleicht sogar der einzige Mensch seinen Sport auch dazu eingesetzt, aus der DDR zu fliehen. Axel, du bist ja damals von Boltenhagen schwimmend 22 Kilometer aus der DDR geflohen. Und was man auch sagen muss, dein Weg, deine Karriere war eigentlich ähm, aufgegleist. Du warst ein sehr erfolgreicher Schwimmer. Ähm, du hast, warst zweimal äh, Meister, zweimal Landesmeister im Freistil über 400 und 1500 Meter ein Lieblingskind, sage ich jetzt mal, des Regimes und trotzdem wolltest du die DDR verlassen. Warum das?
1: Ja, ich komme aus einer sogenannten bürgerlichen Familie. Das heißt, mein Großvater, also mein, ja, mein Großvater mütterlicherseits hatte 13 Schuhmachergeschäfte in Leipzig mhm. und väterlicherseits hatten wir Polstereien. Und nach dem Zweiten Weltkrieg als sich dann die DDR etablierte 1949, wurden, wurden wir enteignet. Und dann wurde es natürlich von der Familie schon äh, von vornherein gegen diesen Staat schon aufgestellt. Ja? Und äh, das hat sich dann später verfestigt, weil man kriegt da Sachen vorgekaukelt, die also äh, nicht so sind, wie sie mhm. sein sollten. Mhm.
0: Mhm. Du wurdest, ja, du wurdest ja früh als Kind auch ähm, von der Familie getrennt, gell, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, hast deine Mutter auch sehr selten gesehen. Und dann wurdest du aber mit acht Jahren, wurde dein Schwimmtalent entdeckt.
1: Ja, das ist so gewesen. Äh, ich war, äh, ich wurde, weil mein Vater war in Kriegsgefangenschaft. Äh, meine mhm. Mutter äh, durfte nicht studieren, weil, eben, weil sie aus einer bürgerlichen Familie stammte, obwohl sie ein Abitur von 1,0, ich Schweiz würde man sagen, 6,0 mhm. hatte, durfte sie nicht okay. studieren, weil im Prinzip nur Arbeiter- und Bauernkinder gefördert wurden. Mhm. Und Dann musste meine Mutter einen Beruf erlernen, dann hat sie Feinmechanikerin gelernt und äh, dann war sie ja Arbeiterin. Und dann wurde sie aufgrund ihrer äh, immer noch Top-Leistungen, wurde sie zum Studium nach äh, mit weiter das ist an der krebsstein äh, wurde sie delegiert. Und äh, ich musste drei Jahre in den Kinderwochen vollheimen. Mhm. Also von vier bis sechs war ich in Kinderwochen vollheim. Dann wurde ich ein sogenanntes Schlüsselkind. Mhm. Das heißt, ich kriegte am Hals eine Schnur mit einem Schlüssel um den Hals gehangen und musste mich selber versorgen. Mhm. Weil meine, meine Großmutter, mein, mein Großvater starb. Meine Großmutter musste dann mit 53 Jahren, äh, wie gesagt, wurden wir enteignet und sie musste dann in einem Großbetrieb im Dreischichtensystem Frühschicht Spätschicht Nachtschicht musste sie Bleche stanzen und äh, hatte auch keine Zeit also musste ich für drei Jahre in die Kinderwochen verleihen.
2: Mhm, mh. und
1: dann wo ich rauskam äh, musste ich ja dann wurde ich eingeschult mit sechs Jahren und dann wurde ich das sogenannte Schlüsselkind und musste mich selbst versorgen meine hatte, hatte also meine Großmutter äh, äh, Gerade entsprechende Schicht. Also Dann hatte ich wenigstens meine Großmutter, aber wenn die Nachtschicht hatte oder, oder, oder Spätschicht hatte oder sonst was, dann musste ich mich total alleine versorgen. Ab und zu hat eine Nachbarin noch zu mir geschaut. Okay,
0: und das das ist ja schon eine ziemliche Herausforderung für ein Kind, auch sag mal so, die Menschen, die ja jetzt das nicht so nah miterlebt haben und so weiter, gib mal so einen Einblick. Wie war so das Leben allgemein so in der in der damaligen DDR? Wie war das so? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das war sehr reglementiert, sagen wir mal so. Mhm. Also, es war alles praktisch vorgegeben. Mhm. Selbst die, die Produktion mit den äh, fünf Jahresplänen. Genauso war dann, wo, wo ich dann später im Sport war, gab es Vorgaben, was man an Zielen erreichen musste, sonst war man einfach nicht mehr dabei.
0: Okay, okay. also alles reglementiert, alles vorgegeben. Und wie ja. kam es dann dazu, dass du ähm, für den Schwimmsport entdeckt, werden, äh, entdeckt worden bist, mit acht Jahren?
1: Ich komme eigentlich aus einer Schwimmsport-Traditionsfamilie mhm. von 1898. Also mein Urgroßvater hat den, war schon in dem Club und mein Großvater, äh, die waren Präsidenten. Und mein Vater war Sachsenmeister und dann kam der Zweite Weltkrieg. Ich bin praktisch die dritte Generation. Mhm. Ich wollte eh immer schwimmen. Mhm. Aber das, in der DDR war das nicht so, dass man äh, in den Club gehen konnte, äh, so wie deine Tochter. <lacht> äh, du, du zahlst Beitrag und dann macht sie mit. Das ging mhm. in der DDR nicht.
2: Okay. Du musstest
1: als Talent erkannt werden. Es gab mhm. auch Talentwettbewerbe, äh, sogenannte Mini-Spartakiaten. Mhm. Dort äh, musstest du eigentlich als Talent erkannt werden. Oder in der Schule, beim Schulsport. Ja. Die hatten sehr gute ausgebildete Lehrer, die alle an der DHFK Leipzig, an der Deutschen Hochschule für Körperkultur, studiert hatten. Und die hatten gute, also sehr, ein sehr gutes Auge hatten, hatten die meisten von den Lehrern. Und die konnten dann genau sagen, das sind die, das beste Mädchen im Turm und das ist der beste Jungen im Turm, das ist der best, das beste Mädchen im Schwimmen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dann gab es in den Großschulen gab es meist. Sechs Klassen, also Klasse 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Mhm. Und dann äh, machten die gegeneinander schon mal einen Schulwettbewerb. Dann ging man auf Stadtwettbewerb, auf Kreisebene, auf Bezirksebene. Und dann, äh, dann äh, musste man rausgesucht werden, dass man überhaupt in, aufgenommen wurde in, im sogenannten Zentrum, im Leistungszentrum.
0: Warum, warum war das dem Regime damals so wichtig, dass man eben gerade auf der sportlichen Bühne äh, Erfolge feiern konnte? Da wurde ja unglaublich viel er er
1: Aufwand auch betrieben. Warum war das so wichtig für das Regime? Ja, also äh, so unheimlichen Aufwand haben die gar nicht betrieben. Die haben sehr Aha. gut selektioniert, mhm. aber für sie war es natürlich wichtig, die wollten die politische Anerkennung erreichen. Mhm. Und mit den großen sportlichen Leistungen, die sie ja geschafft haben, mhm. ja, mhm. Äh, mhm ist ihnen das zum Teil auch gelungen. Mhm. Deswegen, äh, es wurden auch manche äh, Sportarten äh, nicht mehr gefördert. Also sagen wir mal so, Wasserball, da brauchen wir für eine Mannschaft 15 bis 20 Athleten, die, die können eine Medaille gewinnen. Mhm. Aber äh, 16 Schwimmer, da gewinnt jeder Schwimmer drei Medaillen, dann haben sie 48 Medaillen.
0: Ah, okay. Und deswegen,
1: äh, das wurde auch leistungsmäßig schon äh, gesteuert
0: also Medaillenspiegel im Fokus mhm, mh. und du warst ja einer von denen, die wirklich gefördert wurden, ich habe äh, auch gelesen du hast mir auch mal erzählt, du bist ja täglich ähm, sechs, sieben Stunden geschwommen, 20 bis 30 Kilometer das hat ja dir dann die Basis gelegt für deinen äh, Fluchtversuch zu dem wir jetzt nachher dann auch noch zu sprechen kommen also du warst wirklich ähm, auf Kurs in dem Sinne, du warst so viel ich weiß, auch selektioniert für die Olympiade in, in Mexiko 1968 und äh, sag mal, wann kam denn so das, der erste Mal oder das der Moment, wo du gesagt hast, jetzt will ich fliehen, jetzt will ich die DDR verlassen? Was war das für,
1: für ein Moment? Also das, das kam schon sehr früh. Also wie gesagt, ich wurde ja von zu Hause aus schon gegen mhm. diesen Staat angestellt. Ich mhm. kam dann auch, ich glaube, mit 14 Jahren war, habe ich schon den schönen ersten großen Auslandswettkampf in Schweden damals gehabt. Mhm. Und äh, dann konnte man sich ja selber ein Bild machen, wie es da so im westlichen Ausland war. Mhm. Und äh, da konnten die einem nichts mehr erzählen. Wir wurden mhm. ja auch geschult, politisch geschult, zweimal die Woche mit, mhm. so, mit so einer sogenannten Rotlichtbestrahlung. Äh, das <lacht> heißt, äh, da wurde uns erzählt, wie großartig die DDR ist und wie schlecht doch der Westen ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Äh, und äh, wenn ein äh, Sportler der DDR gegen einen Sportler von, von, von der Bundesrepublik zum Beispiel äh, oder Sportler des westlichen Auslands verliert, verliert der, äh, verliert der Kommunismus über den, Sozi äh, über den Kapitalismus mhm. und das darf nicht sein.
2: Mhm.
1: Mhm. Und dann mussten wir trainieren, ja, du hast recht gesagt, wir haben in der Regel so 20 Kilometer täglich trainiert und äh, dann nebenher nach Schule, das ist schon ganz schön anspruchsvoll gewesen, mhm. da war man von früh bis abends war man voll beschäftigt.
0: Mhm. Mhm. Und dann aber, es, wegen...
1: aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, du eben, du hast, konntest
0: ja auch Erfolge feiern, das Wasser scheint ja auch äh, dein Element zu sein und auch schon über Generationen hinweg bei den Mitbauern, bei deiner Familie. Und äh, so, du, es gab ja so einen ersten, ersten Versuch mal äh, 1968 äh, von deiner Seite in Budapest, als du äh, an einem Schwimmwettkampf den äh, Wolfgang Kremer, den Schwimmer damals und seinen Trainer Werner Ufer kennengelernt hast, aber damals,
1: das ist ja dann gescheitert. Ich ja, muss sagen, das waren die internationalen ungarischen Meisterschaften mhm. in Budapest auf der Margareteninsel. Und äh, ich habe die zwei konkret angesprochen. In, Im Ostblock bei den Wettkämpfen hat die, Staats, die Staatssicherheit und auch die, die mitgereisten äh, Parteifunktionäre, die haben nicht so gut aufgepasst, weil da mhm. konnte ja nicht viel passieren. Mhm. Und äh, dann konnte ich mich im hinteren Teil der Halle äh, mhm. konnte ich mich mit den beiden treffen. Warum gerade zu dem Zeitpunkt? Weil wenn man 18, nicht 18 ist, ist man nicht volljährig. Mhm. Und äh, bevor man ins westliche Ausland kam, äh, mussten die Eltern unterschreiben, dass falls man nicht zurückkommt, dass sie einen übers internationale Kodekreuz anfordern. Aha. Und jeder Staat der Welt wird sie ausliefern, weil sie nicht volljährig sind. Aha. Und deswegen ging es erst mit 18, deswegen erst 1968.
0: Mhm, mhm. Und wie ging dann das vonstatten? Also, du, du, du hast ja diese, diese Kontaktaufnahme dann an einem, an einem Wettkampf in Budapest gemacht, aber es ist dann gescheitert, äh, ziemlich früh, gell, dieser, dieser Versuch.
1: Jein, äh, ich habe äh, hab den beiden gesagt, dass ich weg will und dass sie, ob sie mir helfen können. Mhm. Das heißt, ich weiß zwar, dass ich ins westliche Ausland komme, aber ich weiß im Prinzip eine Woche vorher, wohin ich komme. Mhm. Also sagen wir mal, äh, Trophäe der Siem Hügel von Rom. Mhm. Ja, jetzt, bin ich, jetzt bin ich in Rom, habe damals 30.000 Lira oder was weiß ich, 40.000, was wir gekriegt haben. Ich spreche mhm. nicht Italienisch, also heute schon, aber damals nicht. Ich weiß mhm. nicht, wo die deutsche Botschaft ist und so weiter und so fort. Mhm. Und, äh, wie, soll, wie soll ich dann wegkommen?
2: Mhm.
1: Mhm. Und äh, die, dabei sollten Sie mir eigentlich helfen. Mhm. Und ich wusste, dass sie selber wissen, wo sie schwimmen, weil sie konnten das teilweise als Nationalschwimmer selber bestimmen,
2: mhm.
1: wo sie schwimmen, aber ich wusste es halt nicht. Und die sollten mhm. mir eigentlich nur äh, Nachricht zukommen lassen, wo sie sind. Sie hätten mhm. sagen können äh, hätte eine Karte schreiben können. Letztes Jahr war ich im Norden in Urlaub, dieses Jahr war ich im Süden, da hätte, ich, hätte ich schon gewusst, äh, was weiß ich. Malmö und Rogen sagen wir mal, mhm. ja, und dann hätte ich mich auch vorbereiten können, ich kann ja nicht jedes Mal äh, Zeugnisse und, und, und Papier und so alles mitschleppen, irgendwann wäre ich kontrolliert und, mhm. und, und dann fragen die, ja, was wollen sie denn damit?
2: Mhm.
1: Ja, das, das ging halt nicht und deswegen, wenn das in rogen gewesen wäre, hätte ich schön mal einen Wettkampf geschwommen und dann wären die mit dem Auto gekommen. Ich hätte mich dann verabschiedet von der Mannschaft und hätte während ins Auto gestiegen und wären die Bundesrepublik gefahren.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, das war eigentlich der Sinn. Aber da die im Westen nicht wussten, was eigentlich in der DDR abging, mhm. haben die beiden mir einen Brief geschrieben mit, mit äh, den Fluchthelfern und Möglichkeiten, Mittelsmännern von den westlichen Städten Europas, wo die großen Wettkämpfe stattfinden. Ja. Und den Brief hat die Stasi abgefangen.
0: Okay. Okay, und das hatte dann auch dazu geführt, dass auch die Stasi bei dir aufgekreuzigt und äh, auch dich inhaftiert hat, gell?
1: Ja, das war äh, ja die das war, ich war schon qualifiziert für Mexiko, so wie mhm. du das gesagt hast. Und, und äh, hätte vielleicht dort auch sogar eine Medaille gewonnen. War also sehr gut im Training eigentlich. Mhm. Und ich kam von einer von einem, von einem Kirmes. In Leipzig heißt das Kleinmesser, da hatte ich noch einen kleinen, äh, kleinen Jungen aus der Nachbarschaft mitgenommen, kam ich zurück und dann steige ich aus der Straßenbahn aus und dann kommt Held in Wartburg neben mir und dann kommt einer raus und sagt, äh, sind Sie Herr Axel Mitborn? Ich sage ja. Ich dachte, die wollten nach dem Weg fragen. Oder sonst was. Mhm. Und dann haben die uns gesagt, wir haben für Staatssicherheit, dann machen sie keine Dummheiten steigen sie ein. Mhm.
2: Dann
1: habe ich den kleinen Jungen, habe ich den... Ich, ich hatte so, ein, so eine Giraffe geschossen, habe ich denen äh, gesagt, hier, schnappt das und erzähl alles zu Hause.
2: Mhm.
1: Und äh, ich war ja dann eigentlich sieben Wochen war ich weg, keiner wusste, wo ich war. Die haben mich ja sofort dann zweimal in Leipzig noch umgeladen und dann direkt nach Berlin verfrachtet, mhm. direkt ins Ministerium für Staatssicherheit mhm. in die Normannstraße, Magdalenenstraße, Normannstraße.
0: Mhm. Sieben Wochen warst du, also sieben Wochen ohne Training, ohne geregelten Tagesauflauf, nehme ich jetzt an. Wie hast du diese Zeit überstanden? Das muss ja.
1: Ja, das war, äh, war nicht so einfach. Ne? Ich ja. Wurde, ja auch, wurde ja auch gefoltert, würde man heute sagen. Also, äh, die hatten Lichtzelle, da, mhm. da kann man nicht schlafen, da ist ganz kleines Licht oder man hatte Dunkelzelle. Und äh, das war übrigens, äh, äh, oder äh, Eiszelle, da stand man äh, so ein paar Zentimeter im eiskalten Wasser barfuß, oder solche Sachen halt, das wurde man schon heute schon als, als Folter betrachtet. Absolut. Aber äh, ich sage mal so, das war eigentlich der Grund, also die Dunkelzelle, da spricht man zum Schluss spricht man mit der Wand oder mit Gott oder mit sich selber oder wie auch immer. Mhm. Und äh, dort habe ich gesagt, wenn ich nochmal rauskommen sollte, also zu mir selber gesagt, mhm. wenn ich nochmal rauskommen sollte, dann will ich alles Gute, was ich erleben durfte in mhm. meinem Sport, das will ich mal weitergeben. Und dann, ich wollte eigentlich früher Innenarchitekt werden. Okay. Ja, ja. und dann, dann war der, das gereift, dass ich äh, in Sachen Sport gehe. Und wo mhm. ich dann geflüchtet bin, bin ich ja dann, äh, habe ich dann wieder angefangen im, im Westen dann wieder zu schwimmen, nach einer ganzen Zeit, wie mhm. gesagt, und der Flucht über die Ostsee. Und äh, dann habe ich in Köln studiert, in der mhm. in Köln. Und habe angefangen als Trainer, so wie man normal anfängt. In einem Club, der heißt Renania Köln-Deutsch. Und da hatten wir einen wunderbaren Präsidenten. Der hieß Fritz Schneider. Und der hat gesagt, du kommst da aus der DDR. Oh, ja. ja, wir wollen was Neues machen. Macht doch mal so, wie ihr es gemacht habt. Ja, dann habe ich erst mal überlegt, ja, wie? ich habe gesagt, es geht nicht. Und dann habe ich erst mal überlegt, wie haben wir es eigentlich gemacht. Mhm. Und äh, dann habe ich angefangen, so wie wir es in der DR gemacht haben. Wir haben die Eltern ja, haben uns angeschaut nach Merkmalen, wie groß sie sind. Ja, du kannst der beste äh, Basketballtrainer der Welt sein. Wenn du nur äh, Leute kriegst, die 1,60 Meter groß sind, wirst du nie was.
0: Wird schwierig, ja. Ah, da hast also, ja. Das, hast du dir, das hast du dir eben dann in Haft vorgenommen und dann ähm, äh, auch umgesetzt. Jetzt, äh, Gehen wir mal noch mal zu diesem Zeitpunkt. Irgendwann konntest du ja das, die Haft verlassen. Und äh, ja, du wurdest dann wurdest du dann wieder Schwimmer oder wie, wie ging das dann weiter mit dir? Ja, ich ging, also ich,
1: ich, ich äh, bin dann wieder zum Schwimmen gegangen. Ich, ich durfte nichts sagen, wo ich war oder was, ich, was war. Mhm. Und dann äh, bin ich wieder schwimmen gegangen. Mein Trainer durfte mich nicht mehr trainieren. Aha. Dann hat mich jemand anders äh, als meiner ehemaligen Trainingsgruppe trainiert. Dann wurde ich im Club hintergerufen, dann wurde ich gesperrt für alle Sportarten, lebenslang. Mhm. Und äh, dann habe ich mir nochmal einen Abschiedswettkampf ausbedungen und, und habe nochmal die gesamte DDR-Spitze geschlagen.
2: Hat nichts ja, dann,
1: dann wurde ich wieder in den Club hintergerufen in so einer Kommission und dann kriegte ich Sportstättenverbot für alle Sportstätten in Leipzig.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich durfte nicht mal eine grüne Wiese betreten, das ist ja eine Möglichkeit Sport zu machen, da kann man ja Fußball spielen.
0: Wahnsinn. Und dann hast du, dann ist, dieser, dann ist dieser Fluchtplan, der dich dann wirklich in den Westen ähm, gebracht hat, der dann auch gereift, sage ich jetzt mal, hat, noch, hat dich noch mehr darin bestärkt, endlich eben die DDR
1: definitiv zu verlassen. Ja, ich wusste, mein, ich ja. musste, mein Leben in der DDR war praktisch zu Ende. Ja, ja ich wurde dann auch noch im Abitur, im, im Schriftlichen ging es nicht, aber im mündlichen Abitur wurde ich noch ein bisschen gedrückt, mhm. obwohl ich immer noch ein Top-Abitur gemacht habe. Mhm. Aber äh, dann war mein Leben in der DDR zu Ende. Und dann hat mir auch noch ein ehemaliger Lehrer hat mir gesteckt, dass man mich auch noch beruflich behindern will. Mhm. Ja, und äh, dann, was soll ich denn machen? Dann, äh, und dann habe ich durch Zufall, das war also mehr sehr spontan, habe ich durch Zufall gehört, bei einer, ja, wie soll man sagen, bei einer Party, würde man heute sagen, von Jugendlichen, mhm. äh, die haben sich da unterhalten, dass man... Ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind, aber die haben unterhalten, dass man oben am, am äh, bei guter Sicht das westdeutsche Ufer sehen könnte. Okay. Als sie alle, alle raus waren, habe ich einen Atlas genommen und habe geguckt.
2: Mhm.
1: Ja, und dann war es 20 Kilometer, aber der Atlas stimmt nicht genau, es waren dann 30 Kilometer eigentlich.
0: Mhm.
1: Ja, und dann äh, habe ich zu meiner Mutter gesagt: Ich will mir von da nach da. Die war und war in genug? Ja, die, meine Mutter war zu eins zu diesem Muster.
0: Okay, was hat die gesagt?
1: Du bist verrückt. <lacht> ich habe gesagt, ja, aber ich, ich bin sicher, ich schwimme von da nach da. Aha.
0: Okay. Dann, okay, dann habe ich das in die
1: Tat umgesetzt.
0: Und erzähl mal diesen, diesen Moment, da musst du ja auch zuerst mal nach Boltenhagen kommen, du warst immer unter ständiger Beobachtung, wie hast du denn das geschafft?
1: Ja, als ich, als ich äh, äh, entlassen wurde von der Straße, hat man, hat man mir gesagt, die wüssten sie jeder Zeit und also jeder Stunde, wo ich bin und was ich tun würde. Mhm. Das war auch so. Mit dem Wartburg, wo man mich das erste Mal verhaftet hat, hat waren zwei von der Stasi immer hinter mir her. Die haben mich immer, ob das jetzt gewollt war, äh, um mich zu verunsichern oder äh, was auch immer. Mhm. Ja, ja. Und äh, dann äh, musste ich die abschütteln. Das heißt, ich bin dann äh, mit Vorbereitungen. Das war also noch etwas schwierig, weil man kam ja nicht an, nicht an Sachen ran. Die Ostsee ist ja relativ kalt. Mhm. 18 Grad ist die schon mhm. ganz schön warm gewesen. Aber äh, es gab ja keine Neoprenanzüge zu mhm. dieser Zeit. Also die gab es schon, aber nur in einer paramilitärischen Sportorganisation mhm. namens GST, Gesellschaft für Sport und Technik. Mhm. Und dann konnte man zum Beispiel tauchen und solche Sachen, aber immer nur in Binnengewässern. Und dann hinterher nach den äh, Übungen wurden, wurden alle Sachen eingesammelt und weggeschlossen. Also man kam eigentlich nicht dran. Mhm. Und ich hatte schon Schwierigkeiten überhaupt an Fett, also an Vaseline zu
0: kommen. Ja, das war dann eben, dass du dann deine deine Bewachung dann auch wirklich abschütteln konntest dann. Ja, ich ja, also
1: ja. bin dann mit meinen Utensilien, die ich hatte, bin ich dann zum Bahnhof, bin dann von Leipzig nach Halle gefahren. Aber der entscheidende Zug kam von Erfurt über Halle. Äh, Hoch, mhm. äh, Magdeburg, Schwerin, äh, Rostock. Mhm. Äh, in Schwerin bin ich dann vom Fahrenzug gesprungen.
0: Vom Fahrenzug gesprungen und dann direkt nach Boltenhagen?
1: Und ja, hast ich dann, äh, mal, mal getrennt, mal, mal per Anhalter, mal mhm. äh, verschieden, ganz verschieden. Äh, ich war einfach weg. Die, die zwei Beobachter, die ich hatte, die haben nicht mitgekriegt, wie ich da weggegangen bin. Und da sind da auch nicht sind auch nicht auf die
0: Idee gekommen, der Axel Mitbauer könnte doch jetzt einen Boltenhagen in den Westen schwimmen. Gott sei Dank, weil du hattest ja noch, ähm, brauchst ja noch gewisse Zeit für die Vorbereitung, gell? So. Ja, genau.
1: Aber nein, äh, ich, ich weiß nicht, die haben, die haben nach mir gesucht, mhm. aber äh, es ist in der DDR eigentlich so, dass wenn man irgendwo von irgendeinem Ort fortreist, zu so einem anderen Ort, zum Beispiel in die Ferien, da Ich hätte mich beim Rat der Stadt Leipzig abmelden müssen und ja. dann oben an der Ostsee anmelden müssen. Bei der ja. Ja. Und zurückgekehrte genau das Gleiche. Und äh, da war eigentlich jeder drauf äh, programmiert in der DDR. Und ja. äh, ich habe ich hab mich aber nicht abgemeldet noch da oben nicht angemeldet. Die haben natürlich die Listen alles durchgeguckt und ich war nicht da. Ja. Ja, die konnten war sich nicht vorstellen. Nicht. Also so ein Überwachungssystem hat schon wieder Lücken.
0: Mhm. Ja. Die ja, äh, Gott sei Dank. Ja. Die man ausnutzen muss. Die, man, die hast du ausgenutzt, weil am 17. August, am Abend, äh, kam ja dann der Moment, wo du eben deine, deinen Plan in Tat umgesetzt hast. Du hast es vorhin gesagt, du hast dich mit äh, sehr viel Vaseline eingedeckt ähm, und äh, hast dich dann auch vorbereitet, eben auf, auf diese Flucht. Nimm uns an diesem Abend. Deine Mutter war dann auch vor
1: Ort, gell? Ja, die äh, ist hochgekommen. Und äh, mhm. die wissen ja bis heute nicht, wo meine, ich, ich muss mich ausgezogen haben, wo mhm. meine Sachen geblieben sind. Aha. Meine Mutter hat die ganzen Sachen eingepackt und ist dann mit dem Nachtzug, ist die nach Leipzig. Und früh wurde sie schon verhaftet.
0: Mhm. Als ja. du schon, schon äh, drüben warst und am Abend selbst, da hat sie, äh, war sie bei dir und dann bist du, bist du gestartet auf diese ja. über 20 Kilometer lange Reise. Ich habe
1: schon, hab schon einen Tag vorher probiert. Aber da war so viel Grenzbewachung äh, da, dass ich nicht ins Wasser kam. Das, mhm. Die Luft wurde ja abgeleuchtet und dann äh, gab es noch die sogenannte Grenzbrigade Küste. Mit Doppelposten, die patrouillierten, mhm. aber was weiß ich, ein paar hundert Meter. Mhm. Und äh, da musste man ja gucken, schauen, wie man überhaupt zu Wasser kam. Mhm. Mhm. Das war, das, war das, das Schwierigste unterfangen. Wenn man dann einmal in der Wettkampf losgegangen ist, ich sage immer Wettkampf meines Lebens, wenn Aha. der losgegangen ist, dann ist es mal eiskalt. Sobald ich im Wasser Aha. war, war ich praktisch, war ich weg.
0: Aha. Und wie, wie bist du ins Wasser gekommen? Wie, was, was, wie hast du das geschafft? Das gab es schon Scheinwerfer
1: und eben Grenzbeamte. Ja, die Scheinwerfer, die haben, das sind noch alte Flak-Scheinwerfer gewesen. Mhm. Also im Zweiten Weltkrieg, die noch über Lichtbogensystem, wie man schweißt zum Beispiel. Ne? Mhm.
2: Das gibt
1: ein ganz grelles Licht, aber auch viel Wärme.
2: Mhm.
1: Und dann die, die Dinger müssen aber dreiviertel Stunden ungefähr, müssen die äh, gekühlt werden und die, die Kohlestifte müssen nachgesteckt werden, wo der Lichtbogen, mhm. die sich ab, wo der Lichtbogen übertragen mhm. wird. Und äh, in der Zeit, da sind die ungefähr eine Minute aus, die Scheinwerfer. Okay. In der Zeit musste ich praktisch über die erste und zweite Sandbank hinweg. Und dann war ich im tiefen Wasser
0: diese da
1: dann ging die Scheinwerfer da an, mhm. ja, und kam dann gerade noch so ins tiefe Wasser und dann sieht man, musste ich am Anfang viele tauchen, mhm. da, äh, da, man sieht ja über, über sich, ob da hell ist oder dunkel
0: mhm. und
1: wenn man weiter draußen ist, verläuft man mit dem Wellenkämmen, da sieht dann keiner mehr.
0: Klein mehr. Also diese Minute, die, die konntest du nutzen, schwimmen und dann tausend und dann warst du außer Reichweite und dann ging es ja erst richtig auch los. Also eben, du bist gut 22 Kilometer im 17 bis 18 Grad, sage ich jetzt mal, kalten Wasser geschwommen. Wie hast du das geschafft? Was, was hat dir diese unglaubliche Kraft, diesen
1: Antrieb gegeben, Axel? Das kann ich nicht sagen. Das war vielleicht der Gedanke, dass, dass man sehr zielorientiert, sehr fokussiert war. Dass mhm. das eine gewisse Adrenalinanschüttung gegeben hat. Mhm. Ja? Aber mhm. äh, sonst, äh, wir hatten ja an der Schule hatten wir ja Astronomie, also mhm. ich konnte mich nach den Sternen orientieren, aber dann, wenn man sich nach den Sternen orientieren will, muss der Himmel frei sein. Mhm. Und wenn der Himmel frei ist, dann ist es der kälter. Mhm. Und, also, das sind ist schon verschiedene Sachen. Mhm. Und dann äh, bin ich eigentlich, wenn ich dann Westwärts geschwommen bin, und letztendlich in der Lübecker Bucht dann drin war, in der weiteren Lübecker Bucht drin war, dann äh, konnte ich nach, nach Lichtern, nach Fährschiffen und so schwimmen, weil die DDR hatte dort keinen Hafen mehr. Mhm. Wir hatten da nichts mehr. Das heißt, mhm. da war nur noch Grenzbefestigung und alles, was hell war und so, das war eigentlich westlich.
0: Ah, dann kannst du also quasi den Lichten äh, entlang ja. Richtung Westen schwimmen und ich habe mal gelesen, gell, du, hast sich, ähm, du hast ja in Astrologie auch gut aufgepasst und kannst dich an einem großen Wagen zuerst noch orientieren, ist das korrekt? Ja. ja. Das und ist, da
1: äh, Aber ich sage immer, wir sind in der DDR umfassend zur Republikflucht ausgebildet worden. Und das hast du brillant genutzt, weil äh, bei dir, dir ist es ja
0: gelungen. Man muss ja auch sagen, es sind vorher und nachher sind ja über 200 Menschen, die das auch mal versucht haben, sind ja leider dabei auch ertrunken. Du hast es geschafft, eben sicher auch, weil du trainiert warst, weil du einen unbändigen Willen hattest und eben auch das Wissen eben um den Weg jetzt mal geografisch gesehen. Und dann kann man dann irgendwann deine oder diese wärmende und rettende Bäue, die du bestiegen hast. Ja, das
1: ist, äh, sagen wir mal so, äh, ich habe dem Weg da Richtung Westen kam dann irgendwann die sogenannte Tonne 2 a Das mhm. ist eigentlich eine Begrenzungspolie, weil die Ostsee nicht an allen Stellen so tief ist. Mhm. Das ist eigentlich eine Begrenzungspolie für die Ferne gewesen. Mhm. Gibt's heute, die gibt es noch, aber ey, die ist umgestaltet. Die hat heute mit Solartechnik gearbeitet. Heute. Mhm. Früher war es richtig oben so wie ein Mastkorb von den alten Segelschiffen. Mhm. Und ja, als ich an der Tonne vorbeigeschwommen bin, muss ich vorstellen, die ist ungefähr 5 Meter hoch. Als ich da vorbeigeschwommen bin, äh, dann äh, musste ich mir überlegen, wie unterkühlt bin ich schon?
2: Mhm.
1: Wie weit ist das noch? Das weiß man nicht. Ja? Mhm. Und äh, wenn ich gewusst, dass ich schon unter der Meilen zone der Bundesrepublik bin, dann wäre ich wahrscheinlich durchgeschwommen. Aber ja. so war das nicht so klar. Und dann habe ich mir gedacht, dann steigst du auf die Boje, mhm. oben, wie gesagt, in den Mastkorb rein. Und das, das Licht, das wird eigentlich das Blinklicht kam von der Kammer, da strömt Gas rein und das wird elektrisch gezündet. Das gibt praktisch ja. dieses, dieses Licht. Und diese Zündung und das Verbrennen des Gases gibt natürlich ein bisschen Wärme. Da konnte ich mich oben um die Tonne rumlegen und dann war ich etwas gewärmt. Aber etwas.
0: Aha. Wie lange staust dann, du
1: da? Ja, etwas. Also Mir schätzt, ich kann ja noch schätzen, dass ich gegen, ich bin 21 Uhr weggeschwommen in der DDR. Ja. Oh, das ist so gegen 1 Uhr, 1.30 Uhr vielleicht, mhm. wenn ich dort auf dieser Boje war. Und dann mhm. aufgenommen worden bin ich dann von dem Fährschiff, 7 .14 Uhr 14.
0: Mhm. Wie war das? Was, was war das für ein Gefühl, als dieses Fährschiff, die musste ja noch wenden, weil der Captain das ja zuerst gar nicht geglaubt hat. Und was war, wie war was war, was nimm es mit, das Gefühl, als sie diese Strickleiter runtergelassen haben du hast gewusst, jetzt bin ich in Sicherheit. Was, was war das für ein Gefühl für dich?
1: Ja, also erst erstmal sind sehr viele Fischerboote rausgefahren, die mich gar nicht gefahren gesehen mhm. haben und auch in, entfernt waren. Und dann später kam eben dieses Fährschiff mhm. und äh, da hat mich ein einziger gesehen. Und der ist zum Kapitän gelaufen und hat gesagt, da sitzt jemand auf der Boje. Mhm. Und dann ist der Kapitän hingegangen zu Ihnen und hat eine Schulter gesagt, ein bisschen, beruhigen Sie sich mal. Da sitzen immer zwei. Der eine knipst die Boje an und der andere knipst sie wieder aus. Sie wieder aus ja. Und äh, dann hat er darauf bestanden, dass sitzt einer auf der Boje und dann haben sie das Schamglas genommen. Und dann, saß, dann haben sie gedacht, sie sehen einen Klabautermann. Ja, <lacht> und, und den dann, haben sie dann und,
0: aufgenommen. Dann, die waren eigentlich
1: schon an mir vorbei. Ja, mhm. und, äh, dann mhm. und dann sind sie zurückgekommen. Und dann kam der mit so einer Flüstertüte, so wie man sie auch im Fernsehen teilweise sieht, mit so einer Messingflüstertüte was ich denn da machen würde. Und ich sage, na, ich komme von drüben. Er sagt sagte, das hört man aber, <lacht> richtig, nach GF 260, ob er mich mitnehmen könnte. Er sagte, klar, dann wollte ich schon runterspringen und ab. Er sagte, halt, Heckwasser beruhigen lassen. Aha. Und dann musste erstmal das abgeschaltet werden alles und dann bin ich rüber. Dann haben die mir die Strickleiter runtergelassen. Und dann war natürlich ein Auflauf auf diesem Schiff. Dann mm -hmm. mm -hmm. Und äh, ja, ich hatte eigentlich ein sehr, 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 sehr gutes Gefühl mm -hmm. und dachte, mir ja, das war mal wieder äh, ein Sieg des Willens, ja, das, also äh, eigentlich war das der Abschluss-Finish des Wettkampfs.
0: Mm -hmm. Der Wettkampf ja,
1: deines Lebens. und dann, und dann und ja, und dann äh, fühlt man sich natürlich auch entsprechend gut. Mm,
0: mm.
1: Ja. Also, als ja, wenn deine nicht. Tochter eine Goldmedaille gewinnt. Da fühlt sie sich Ja, gut. ja, das sich das. das, das, ist Gold, das die, die, gewinnt, die geht meist um den Hals und dann ab ins Bett und dann nicht wieder raus. So.
0: Ja, das ist, das sind, das sind dann diese großen, großen Gefühle, kann ich mir vorstellen. Ja. Und wie ging es dann weiter? Kamst du dann in die, in die, in die nach Deutschland, nach Westdeutschland? Ähm, wie ging es dann, dann weiter
1: heißt, für dich? Die haben mich dann, äh, als dann die haben mich mit reingenommen nach Travemünde, als dann ja. alle Passagiere runter waren, wurde ich vom Kapitän und ersten Offizier zum Bundesgrenzschutz gebracht. zwecks erster Angaben zur Person mhm. ich musste ja was, muss ja sagen, wir spielen alles drum und dran. Ich hatte ja keine Papiere, nichts, ich hätte ja auch Spion sein können, mhm. ja? aber ich hatte ja auch Verwandte im Westen, die das bezeugen konnten. Mhm. Und mich kann natürlich auch viele westliche Trainer. Ja. ja? Und insofern konnte ich beweisen, dass ich, wer ich bin. Mhm. Und dann wurde ich äh, vom Sozialamt Diebeck übernommen und die haben mich dann geschickt äh, ins Auf nach Auffanglager nach Gießen. Mhm. Ich nach Gießen. Und da hat mich dann schon die, der, das große Magazin der Stern. haben sie schon äh, drei von denen äh, schon erwartet und haben mich dann direkt wieder weggeschleppt nach Hamburg.
0: Okay. Und die haben deine Geschichten dann auch, haben die deine Geschichte gemacht? Die,
1: die haben das gemacht, denen habe ich das gegeben. Im Hintergrund hatte meine, meine Tante. Ich habe eine Großtante in Heidelberg gehabt. Mhm. Und die hat verhandelt mit verschiedenen Zeitungen. Es wollten auch andere Zeitungen, die hätten auch viel bezahlt, oder so, also eine bildzeitung zum Beispiel. Aber die hätten natürlich eine politische Kampagne gegen die DDR gefahren. Aber mhm. ich hatte ja Verwandte im Osten, die wollte ich ja nicht beschädigen, die hätten es mhm. alle schlecht gehabt.
0: Mhm,
1: mh. ja, und deswegen war am fairsten waterstand
0: Und sag mal, hat dich dann das Regime äh, in der DDR, haben die dich in Ruhe gelassen oder wie war das so in den ersten Jahren für dich, als du im Westen warst?
1: Naja, die haben schon versucht, ein paar Mal äh, Anschläge an mich zu verrücken.
2: Okay.
1: Ja, also äh, vom, vom Auto die Radmuttern losdrehen und solche Sachen. Das war schon, mhm. war schon nicht ohne. Und der der Lux Eigendorf ist ja, glaube ich, sogar so ums Leben gekommen, der Fußballer. Mhm, genau. Ja, und also, aber ich hatte Verbindungsleute zum Bundesamt für psychologische Verteidigung in Euskirchen und dann konnte ich, hatte ich immer eine gewisse Sicherheit im Rücken.
0: Ja, doch, und, und eben denke mal auch, dass du halt eben, ja, dass man dich ja auch kannte, das macht es ja auch nicht unbedingt viel leichter, dann für ein Regime ja, äh, gegen jemanden so vorzugehen. Ja. Und sag mal, jetzt eben, du bist ja dem Schwimmsport, bist du auch im Westen treu geblieben bis heute. Also du hast ja dann im Westen bist du auch geschwommen, auch noch einmal erfolgreich geschwommen, du wurdest ja mit der BRD-Staffel Europameister
1: sogar. Ja, ich bin auch deutscher Meister und mehrfach äh, westdeutscher Meister und so. Genau. Aber ich hatte. Das Jahr, wo ich praktisch stillgelegt wurde durch das Regime, das ja. konnte ich nie mehr so zur absoluten Weltspitze auffallen.
0: Das, das, so das hat dich so zurückgeworfen. Gott sei Dank hat es gereicht für, die, für diese Strecke von 22 Kilometern, aber da kannst du nicht mehr anknüpfen nachher an deine großen Leistungstage.
1: Ja, doch. Ich, ich, doch, ich bin dann noch Europameisterschaften geschwommen, ja. wäre vielleicht auch noch Olympische Spiele 72 geschwommen. Da, da hatte ich mich aber bei der Aufnahmeprüfung zur Sporthochschule Köln habe ich mich verletzt. Und, das, und dann musste ich mir überlegen, bist du mit 26 Jahren noch mal dabei?
2: Mhm.
1: Frage. Und äh, dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwann muss ich auch mal beruflich was machen. Mhm. Dann habe ich dann gesagt, jetzt mache ich Studium und dann äh, nebenher fange ich an als Trainer, so wie man anfängt. Mhm. Dann ich Nachwuchstrainer in Köln. Mhm. Vier Jahre später war ich schon dann Cheftrainer in Düsseldorf. Mhm. Dann, dann hieß es, wer was werden will, der muss ins Ausland, der muss ich im Ausland bewerben. Ich ab nach Italien. Mhm. Ich hatte Russisch, Englisch in der Schule. Ich hatte Italienisch, also latinische Sprachgruppe. Äh, Nichts drauf. Bin dann einfach in eine italienische Familie auf Sardinien rein. Ja, ja. Dann, irgendwann hat man Hunger. Hat die du, <lacht> Und so, so wie die Kinder auf der Straße halt, ja, eigentlich okay. das, die, die Sprache lernen. Und äh, das habe ich dann gemacht, dann war ich von 81, ja, wie gesagt, sieben Jahre bis Ende 87 war ich dann in Italien auf Sardinien. Mhm. Dann kam ich zurück, weil äh, ich wäre dort vielleicht sogar geblieben, aber da zahlt keiner was für die Rentenkassen. Mhm. Italien ist es ein bisschen schwierig. Dann, dann musste ich zurück, sonst hätte ich zu viel an Rente verloren. Mhm. Ja. Dann wurde ich Cheftrainer in Wiesbaden von äh, 87 bis 95, acht Jahre. Dann hatte ich einen Nabelbruch und konnte ein halbes Jahr nichts machen, weil, äh, wenn man das operiert hat, darf man nicht mehr als fünf Kilo heben. Ja. Und dann, wenn man da am Beckenrand steht, dann ist es passiert irgendwas im Wasser, muss man rein, muss man Hilfe leisten. Äh, das konnte ich nicht. Dann hatte ich Berufsverbot von bekannten und, und Berufsverband, bei vollen Bezügen natürlich. Und äh, als ich dann wieder hergestellt war, nach einem guten halben Jahr, wollte ich eigentlich in den süddeutschen Raum, aber da war nichts frei. Mhm. Aber Basel war frei.
0: Basel, dann ging es in die Schweiz, nach Rien. Dann,
1: ging's in, dann ging ich in die Schweiz. Ja. Dann dachte ich, äh, Basel ist ja drei, drei Meter hinter der Grenze. Mhm. Ja, aber mhm. das, das sind Welten. Schon, ne? Das sind Welte. schön äh? Welten. Also von mhm. der Einstellung und an, anderen Sachen. Mhm. Das ist ganz komisch, ganz anders. Und. Äh, Teilweise auch eine komplett andere Sprache. Ne? Mhm, die sagen, wenn sie kommen, sagen die, geben sie die Hand und sagen Tschüss. habe ich gesagt, wie, wie willst du schon mal gehen? <lacht> <lacht> so, ja. Solche Sachen halt. Ich bin von einem ein Feldmännchen ein ins andere getreten.
0: Ja. Und in Basel bist du ja auch hängen geblieben, gell? Also da wohnst du ja heute noch.
1: Aber ja, ich, mal, jetzt ich war ja zehn Jahre Cheftrainer in Basel. Ja. Und dann bin ich noch mal zurück, habe aber weiter in der Schweiz gewohnt. Ich war eine mhm. der wenigen, die in der Schweiz gewohnt haben und dann in Deutschland gearbeitet haben.
2: Okay. Ja,
1: also ich wohne immer noch in Rhen, in Basel. Mhm. Und äh, meine, meine Frau leitet die größte Kita hier. Mhm. Äh, und dann, ich, ich war dann in Karlsruhe. Und äh, war ich acht Jahre, von Januar 2006 bis Ende 2013. Und dann kam ich zurück, weil ich, ich musste zurück, weil meine Mutter, ich war der einzige Verwandte, den sie noch hatte, mhm. hatte einen Schlaganfall Und dann habe ich meine Mutter gepflegt mhm. und habe nebenher ein paar Stunden gemacht in, in Biersfeld. Ja, und dann bei der Regionalmeisterschaft 2017 äh, sind ehemalige Schwimmer von mir, von Basel, äh, auf mich zugekommen. Die Hälfte meiner ehemaligen Mannschaft, die Hälfte ist in Bern und die Hälfte ist in, in, in Luzern. Mhm. Und äh, der, der Herr Grob, da ist ja bei mir früher geschwommen. Er Grob, ja. Auf mich zu. Und es ist, also, wir brauchen jemanden, äh, kennst nicht jemanden oder kann, kannst du nicht selber machen? Also, sag ich sage, ich würde es ja machen, aber was machst du mit meiner Mutter? Mhm. Ja, und dann, hab, also dann ist meine Mutter gestorben, eine Woche später habe ich zugesagt und dann habe ich mhm. nochmal vier Jahre Cheftrainerin gemacht.
0: in Luzern. Und da haben sich ja unsere, unsere Wege das erste Mal gekreuzt, weil für die Menschen, die das jetzt nicht wissen, meine Tochter Anna, das ist meine jüngere Tochter, die schwimmt auch seit Jahren ähm, begeistert und auch mit sehr hohem äh, Zeitinvest. Und ähm, ja, dann gab es einmal so einen Wettkampf und ich hörte eine markante Stimme durch die ganze Halle und da habe ich gesagt, das ist der Trainer und ähm, da habe ich deine Geschichte gehört und äh, ja, du, war, du hattest ja auch da, auch in Luzern, du hattest ja ein unglaubliches Standing und, und die, 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 nicht nur die Jungen, auch die Älteren, die Elite und so weiter, die hatten ja unglaublich Achtung vor dir, auch was du erreicht hast und auch wie du die Menschen dann eben trainiert hast, die Jungen wie die Älteren und sie dann auch wirklich ähm, weitergebracht hast und man kann ja auch sagen, das hält ja jetzt noch nach, du bist jetzt 2021 dann zurückgetreten, aber ja, Axel Mitbauer ist in Luzern,
1: wie? Im September 21 bin ich zurückgetreten, ja. weil ich, ich hatte Schwierigkeiten mit der Hüfte. Ich habe mich genau. anschließend mich erinnert, ich habe zwei neue Hüften. Also mhm. es, ging, äh, es ging nicht anders. Ich musste dann zu der Zeit aufhören. Mhm. Ja, aber ich bin dem Schwimmsport noch treu geblieben. Ich habe noch eine eigene Firma, Axel Mitbauer Sportservice. Genau. Und ich mache so also eine Art Personal-Training noch für ambitionierte das heißt, wenn du jetzt kommst und sagst, äh, du willst nochmal einen Hawaii-Triathlon machen und hast Schwierigkeiten im Schwimmen, dann kann ich dir helfen. Ja, das Oder es kommen, es kommen junge Leute und sagen, äh, sie stehen zwei Sekunden auf vier Meter Freistil vor dem Eintritt in die, äh, in die Nationalmannschaft für, ja. für, für die Limit. Mhm. Und äh, den kann ich helfen. Aber ich habe auch äh, wie gesagt, reden auch ausländische Italienerinnen, äh, betreut und auch, äh, ich habe auch jetzt, äh, letzten Winter habe ich auch eine Beinamputierte betreut. Okay. Die haben einen ganz guten Erfolg gehabt. Ja. Also, mhm. die ist jetzt dritte der Europameisterschaft geworden. Meine Italienerin, die war im Abschlusstraining, ist die mir, eine 18-jährige Italienerin, ist die mit 4 Meter Freistil 4,24 gesprungen. Du kennst das ja bitte, bitte aus. Das ist schon eine Wahnsinnszeit. Und mit denen habe ich bis heute noch die Union in Regione, in Rimini, äh, habe ich sehr guten Kontakt, alles drum und da. Ja, und dann kommen natürlich noch ehemalige Schwimmer zu mir.
0: Auch zum das Training, hat, ja, genau.
1: Und Sagen im Rad. Ja. Ja, und die, äh, was, was übernommen hat mein Nachfolger, der Sascha Silva, der ist ja frühere Schwimmer, auch von Basel. Mhm. Äh, und so mit Anfeuern und so, das haben sie ja von mir gut übernommen. Also, äh, ich habe da, also hab da, hab da was bewirkt und das macht ja. mich auch stolz schon, also, halt schade war, meine Tochter war ja auch eine Spitzenschwimmerin, auch in der ja. Und äh, mhm. die ist, geht jetzt zu den, wo ich dann weg bin, ja. äh, bin ich ja nicht mehr jeden Tag dann gefahren äh, nach Luzern oder nach Suze. Und äh, dann musste sie wechseln nach Basel. Mhm. Dann schwimmt, schwimmt sie für Basel. Okay. Und, jetzt ist, und jetzt geht sie zu den European Youth Olympic Festival. Äh, ist es selektioniert mhm. im 23. bis 29. Juli nach äh, Maribor? Mhm. Und sie setzt die Familientradition fort. Das ist schön.
0: Also ja. die, 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 die Familientradition, die die Nähe zum Schwimmsport, die ist geblieben. Ich werde natürlich unten dann, ähm, bei wenn ich den Podcast aufschalte, selbstverständlich auch Axels ähm, äh, Webseite natürlich verlinken, dass wenn eben du interessiert bist, noch einmal irgendwo neue Höhen im Schwimmen zu erreichen oder sagst, da will ich noch besser werden und da brauche ich einen Profi, dann äh, bist du bei äh, Axel Mitbauer bestimmt gut aufgehoben. Axel, ganz, ganz herzlichen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit uns deine wirklich bewegende und faszinierende Geschichte zu teilen. Eben ein Beispiel dafür, was eben Wille, Überzeugung äh, und äh, eben die, die, die ganze mentale Kraft eben, was man damit erreichen kann. Ganz herzlichen Dank. Ich habe es äh, dir zum Start gesagt, die, das letzte Wort, das gehört in meinem Talk immer, meinem ähm, Gesprächspartner und ähm, Axel was gibst du den Menschen, die jetzt dieses Gespräch in unserem Podcast anhören, noch mit auf den Weg?
1: Ja, ich würde sagen, wenn du einmal ein Ziel hast, ist der schwerste Teil der erste Schritt. Und ansonsten gibt es nur eins. Durchhalten, Standing beweisen. Und dann führt das auch zum Erfolg.